0: Всем привет, дорогие друзья, с вами пятый подкаст SIT Каста, и сегодня у нас тема «Цифровые СМИ и насколько проще ими стать, чем раньше». С вами ведущий Дмитрий Николаев и Дмитрий Червяков, и сегодня у нас два гостя, не один, как обычно. Это редакторы и основатели портала «Батарея» Дмитрий и Николай. Да, всем привет.
1: Всем привет,
0: Итак, сегодня я хотел поговорить о том, что в 21 веке стать источником информации гораздо проще, чем раньше, потому что есть для этого куча социальных сетей, куча сервисов. Опять же, там, собрать сайт, ну, довольно-таки просто. И вы вот организовали онлайн-портал, и это явно проще, чем арендовать офис, нанимать журналистов, арендовать помещение со станками для газет. Расскажите ваше издание чем вы занимаетесь как вы к этому
2: пришли но ну, если говорить о нашей истории то появились мы в 2017 году то есть идея зарождения такого проекта появилась в 2017 году вот скоро уже будет почти два года идея была в чем она заключалась в том что в самаре существует большое количество разработок научных разработок о которых в принципе никто не рассказывает а об этом никто не знает как мы сами об этом узнали мы на четвертом курсе будучи обучаясь на бакалавриате, пошли студенческие СМИ Самарского университета, уже ныне объединенного государственного и ар-космического, и выяснили, что вот существует большое количество таких разработок. Мы сами поразились, что у нас в нашем университете разрабатываются вот такие классные технологии. У нас была команда студенческого СМИ, и внутри этой команды появилась идея, почему бы не попробовать рассказать это в рамках хотя бы нашего региона. Как раз в июне того года намечался форум «Ёлга», мы решили подавать заявку, прописали этот проект. То есть изначально у нас была просто идея, но благодаря такому форуму и конкурсных заявок мы сели и прописали непосредственно уже детали этого проекта. Вот можно сказать, что тогда им не зародился костяк, скелет нашего проекта. Ну, а потом мы поехали на Юлугу. Там ну, Победили, там... да, выиграли. Слава деньги пришел. <с слава <с деньги, да, и... и после этого началась такая интересная история его реализации. То есть мы получили деньги, у нас уже была команда людей, человек примерно 15. Ну и тогда вот началось самое интересное, поскольку мы начали сталкиваться ну, с такими трудностями или непредсказуемыми шагами, которые изначально мы не могли предугадать, не могли предусмотреть, поскольку в этой сфере мы были ну, только начинающими, такими молодыми журналистами, у которых больше амбиций идей, нежели пока опыты. И вот постепенно мы начали это реализовывать. Набивать руку на создание контента. Мы начали э, обучаться, создавать. То есть мы немного уже сами умели, и сами продолжали обучаться. И обучать наших молодых соратников. Это в основном студенты первого, второго, третьего курса направления журналистики. Также есть были ребята из технических э, направлений. Вот, мы начали набивать руку на создание контента. Это статьи, это новости, это вангариды, это съемка видео. Э, и вот на этом мы, скажем так, работали, наверное, полгода усиленно. После этого мы начали создавать сайт, когда был готов сайт и более-менее готова команда для создания контента, мы запустились, и это произошло в прошлом году осенью. Ну и у меня как раз родилось
0: два вопроса. Первый, так как вы онлайн-издание, как вы координируете команду? Вы как-то собираетесь в каком-то месте, или, ну опять же, или у вас есть офис, или вы созваниваетесь в тех же там скайпе или где-то еще? Как вот происходит именно коммуникация, координация команды?
1: Ну, мы коммуницируем в основном онлайн, офиса у нас никакого нет. Так как э, мы студенты все, мы часто бывало собирались в университете, когда удобно нам после пары, ребятам после пар собирались там либо в пустой аудитории, либо там могли пройти в кафе рядом с универом и там уже собраться. Так как мы уже заканчиваем университет, у нас пар не так много, поэтому мы сейчас уже встречаемся чаще не в университете, а где-то либо в кафе, либо в каких-нибудь коворкингах, где удобно поговорить и обсудить какие-то вопросы. Но большая часть коммуникации, конечно, онлайн, потому что у ребят тоже есть учеба, поэтому удобнее так. Ну,
2: бывает ну, достаточно забавно, когда мы собираемся в футкорте и, и все это обсуждаем. То есть, да, ну нам не помеха, потому что мы говорим идеи, мы собираемся, сдвигаем столы, сидим человек десять и все это обсуждаем.
0: Приятно полезно.
2: Да, с ну нашей. то есть пока никакого офиса нет, и да, как вы правильно заметили, аренда в каких-то помещений стоит больших денег. Ну да. По сути, смысла в этом какого-то какого-то сильного ну, желания или мотива или э, нет. Достаточно любой коммуникации онлайн, если какие-то личные вопросы возникают, которые необходимо обсудить в таком тесном контакте, мы встречаемся с ребятами, где получится и где будет удобно. Ну да, чтобы встретиться раз в неделю, офис не
0: обязателен. Да. Вы сказали, что столкнулись с определенными трудностями во время остановления вашего портала. Расскажите про них.
1: Наверное, основными... Самое первое. Что... Что-то... Что-то... Люди бывают разные, они иногда не делают свою работу. Ну, самая, да, такая, может,
2: основная трудность – это, вообще, самое главное в любом СМИ – это дедлайны. Угу. В вот, принципе, как а, и везде, от, да? Да, в принципе, как и везде, да, но вот, вот в медиа это особенно важно, и, то есть все, вся работа строится от дедлайна. И вот в этом ключевая проблема, потому что студенчество, и, наверное, все, все учились в университетах, все мы это знаем, что студенты любят ценой до последнего, это как-то студенческие годы это часто в многих там наблюдается, и местами, может, система прививается, это такой вопрос уже дискуссионный. И основная проблема это была, что ребята часто не выдерживали дедлайвы, и из-за этого там трудно становилось прогнозировать. Но более такие жесткие меры, что ли, принимали, обсуждали с ними, что так работать не получится, значит проект не сможет реализовываться. И в принципе, поскольку ребятам это интересно, все все понимали, брали себя в руки и начинали работать. Какие еще проблемы можно выделить? Наверное, надо учитывать нашу специфику. Мы – медиа, и медиа – научно-популярный формат. То есть мы работаем непосредственно с учеными, с исследователями, это бывает разные: это физики, химики. И главная наша задача – это перевести их научный язык, язык физика, на язык, понятный обывателю, массовой аудитории. И главная задача здесь – вот человек, который идет на интервью, быть готовым перерыть огромное количество информации, по той дисциплине, в которую он погружается, и понять, как это изложить на простом языке. Вот это, наверное, главная ключевая проблема, если можно назвать проблемой, или специфика нашего медиа, которым мы обучались, которым мы все, кто сейчас работает в нашей команде, вот этому процессу обучались. И еще
1: такой вопрос. Вы начинали именно в Аэрокосмическом университете, ну, в Самарском университете. Mm-hmm. А поддерживает ли вас как-то университет? Потому что, как вы опять же сказали, да, то, что
2: вы хотели показать те разработки, которые там а, делаются. Да, да. Мы сами непосредственно из госуниверситета с направления mm-hmm. социологии. Но э, базировались, можно сказать, мы на площадке аэрокосмического, Поскольку студенческая СМИ, в котором мы изначально были, она находилась на базе аэрокосмического. И да, вот касаем того вопроса о том, где мы собирались, поначалу мы собирались именно в космическом университете, вот в аудиториях, которые были свободны. И касаем поддержки. Да, поддержка была вот после победы на Йоге Нас, можно сказать, заметили и в университете, что мы такие активно амбициозные ребята, хотим рассказывать о науке. И тоже предложили нам поддержку. И в принципе ее оказали. Это был грант в рамках университета. И вот на этот грант наша задача была создать контент о разработках, университета. То есть, ну, сделать это, как бы на что идут деньги. Написать не просто какие-то новости, которые, в принципе, можно сделать и без денег, а снять хорошие видеоматериалы, написать подробный лангрид, нарисовать инфографику. И непосредственно эти были направлены деньги. Мы создали контент. Сейчас, если вы подпишетесь на нашу группу, будете посещать наш сайт, вы заметите, что с определенной периодичностью выходит материал о Самарском университете, который выглядит достаточно так подробно, красиво интересно, со всеми форматами подачи информации. То есть университет нас поддержал, и здесь поддержка была не только грантовая, и она еще была такая, можно сказать, ну, информационного характера, может, административного, потому что до ученых иногда сложно достучаться, они бывают заняты, они бывают в каких-то командировках, или у них просто бывает нет времени. И здесь нам университет помогает, он говорит, что им, что есть такие ребята, им необходимо помочь, им необходимо рассказать, они выделяют время, идут на контакт. То есть вот такая поддержка чем была оказана.
0: Еще такой вопрос. Ну, как научно-популярное издание, вы же мониторите зарубежные статьи зарубежных ученых. На данный момент вы сейчас адаптируете и переводите зарубежные статьи, или у вас уже был опыт контакта с
1: зарубежными учеными? Ну, с зарубежными учеными, наверное, пока не было опыта. Вообще с зарубежной литературой такая проблема. Многие из нас, там, чуть ли не со второго класса, учат английский язык со школы, да? И в итоге, когда мы поступаем в тот же университет, Оказывается, что мы вроде как его учили, там, какие-то там 9 лет, да, но мы по сути, там, не знаю, нам трудно читать текст на английском, трудно сформулировать какую-то мысль на английском. Вот и здесь то же самое. Ребят, у которых такое настолько хорошее знание английского языка очень мало, поэтому, чтобы там перевести английскую статью, надо подольше с этим поработать. Это, опять же, упирается во время. То есть мы стараемся мониторить иностранные какие-то новости, материалы, но не так как, не так много, как надо бы и как хотелось бы, как раз вот из-за этого вот, языкового барьера. Да, акцент у нас идет больше все-таки на российский новости, на российский контент. Но есть есть новости, которые там не знаю, периодичность
2: Я бы не выделил периодичность, потому что определенной периодичности нет. Но если вот так разделить то количество материалов, которые были переведены или использовали свои иностранные источники, то ну это где-то такая периодичность, все перевести в периодичность. Один материал в месяц
1: вот, наверное, не чаще. Угу. Ну, плюс иногда бывает такое, что при подготовке, допустим, чего-то о российском материале, там бывают иностранные ученые, и мы часто находим ссылки на их статьи, там, где-нибудь там, Еврика Альерт или другие какие-то сервисы. И вот там уже получается частично работа, частично с русским текстом, частично с английским. Это бывает немного проще, потому что ну, англи... а, объема английского текста не так много, и в то же время полезно, в том числе для материалов. У
0: нас как раз сегодня закончила конференция Grand Conf, и красной нитью сквозь все доклады проходили методологии э, взаимодействия команд. То есть я уже спрашивал про это, и мне интересно, используете ли вы какие-то сервисы, как вы ставите задачи, это какие-то доски, это какие-то онлайн э, таблицы в Excel. Одно дело обсудить что-то, а другое дело где-то это зафиксировать, записать, выставить э, дедлайны, трекать время. Как у вас это происходит? Да, вы
2: говорите про площадки по управлению контентом, в принципе,
0: Ну да. Или контентом. Управлением мы...
2: команды и процессом создания. Да. да мы используем Trello. Вы знаете, такую платформу да, вот Это основная платформа для работы, для коммуникации, для принципе фиксирования всех материалов, дедлайнов и всего остального. Это основная площадка, где ну, происходит такая работа.
0: Какой у вас сейчас штат? Ну, какая команда размера?
2: Сейчас у нас 12 человек. Плюс это еще человек 5 привлекается дополнительно для ну, каких-то вот таких временных задач, которые да, возникают.
0: Как вы присматриваетесь к человеку, что вот да, вот он нам подойдет. Он ведет какой-то блог, какой-то у него, не знаю, популярный, раскрученный инстаграм или. Нет, ни в коем случае.
2: Самое главное для нас критерий, это чтобы человеку было
1: интересно погружаться в эту связь. Ну и к тому же, чтобы человек хотел совершенствоваться в этом, потому что это тоже важно. То есть желание работать в этой, ну, работать в этой сфере. В сфере и медиа журналистической. Да, желание развиваться и что-то делать. Потому что бывает, мы столкнулись с этим, когда человек говорит, что он хочет, и действительно мы видим, что он хочет. Но когда, там, допустим, дело касается там, каких-то дедлайнов, каких-то там текстов, начинаются постоянные срывы, постоянно что-то так не так, и в итоге получается, что человек просто, как просто декларирует, что он хочет, и, может быть, он сам не рад тому, что он такой там прокрастинатор или что, что-то в этом роде. То есть э, у вас команда, скажем так,
0: плоская, или у вас есть э, условный руководитель, который направляет э, нижестоящих сотрудников и говорит там, ты вот здесь вот просел, подтянись, или у тебя проблема вот здесь, выучи это. Мы поняли вопрос, да. здесь
2: наверное надо пояснить вообще в принципе иерархию любой медиаструктуры или какой-то команды или э, редакции. Изначально, то есть, если мы разделим на блоки работ, вот, в принципе, по блокам работ и делится вся эта иерархия структуры. Mm-hmm. Первый блок, самый низовой, это создание контента. Это поиск информации, это его обработка, и создание какого-то вот, ну, итогового вот варианта. Этим занимаются новостники, корреспонденты. Вот это вот первая структура. Дальше идет редактор. Те, кто редактирует, соответственно, и отправляет публикацию. И самая, наверное, вот такая высшая... это ну, такие как главные редактора, организаторы всего процесса, потому что помимо создания и редактуры есть еще публикация, работа с сайтом, ну, также поиск и работа с организациями, например, с теми же университетами, поскольку мы же работаем не только с Самарским университетом, у нас еще есть медицинский, есть политехнический, есть сельскохозяйственный, то есть со всеми ними надо выстраивать структуру, надо выстраивать структуру со всеми научно-популярными, проектами такими, как Лектория Человек-наук, может, знаете, 15 на 4, которые тоже вот эту всю научно-популярную движуху развивают, мы с ними тоже работаем. И поэтому, да, такая структура у нас есть. Мы с Димой здесь как главный редактор. Мы, мы не любим вот так себя как-то называть, афишировать, но руководим процессом мы. Дальше у нас идут ребята-редакторы, которые редактируют те или иные материалы. Например, кто-то редактирует новости, тот то статьи. И дальше уже непосредственно те, кто его создают и непосредственно пишут. Вот такая структура. На планерках мы собираемся, мы разбираем ошибки, мы продумываем будущее содержание материалов, мы продумываем с кем, у кого и когда нужно взять материалы. Вот. В принципе, так и строится вся работа.
0: И так как вы работаете с текстом, это логично, у людей могут быть разные компьютеры, разные операционные системы. Есть ли у вас какой-то стандарт, в чем вы пишете тексты, чтобы условное форматирование всегда выглядело везде одинаково? Или вы заносите тексты сразу в какую-то админку, чтобы сразу было понятно, что текст будет выглядеть вот так? Есть Или каждый работа в Ничего
2: замысловатого у нас в принципе нет. Мы работаем на Google Диске, в Google Доках. А, ну, Ребята пишут
1: материалы, uh-huh. мы их там проверяем, редактируем, отслеживаем. Потом уже переносим в админку и выкладываем там, смотрим, как это будет выглядеть. Потому что если выкладывать сразу в админку, Опять же, работа с текстом там очень ну, часто бывает, надо какой-то дать пояснительный комментарий, что-то подчеркнуть, что-то переставить. И в админке это все очень ну, неудобно это делать. Короче, в Google Доке, где. Где все условия для этого созданы? Да, там нам yeah. более. Ну, более удобные весь yeah. работы, да.
0: Потому что как-то раз у меня был такой плачевный опыт, что у меня дома был open-office на компьютере, потом пришел распечатывать э, курсовой, там стоял Microsoft Word, и у меня все вот так вот поехало просто, в общем, было неприятно.
1: Ну вот, да, мы поэтому и Google Doc'ом пользуемся, потому что он же везде, если есть интернет, он открывается везде ну, да. как база знака. там ничего не едет, ничего не... Можно скачать его в формате да, Word, потому и... Тоже никаких проблем.
2: А уже итоговый вариант заносим в админку на сайт
1: и... А, Ну и возвращаясь вообще к тому, как создаются медиа Интересно, сколько онлайн-медиа легче Либо, наоборот, сложнее создать, чем обычные медиа И, собственно, в чем какие-то основные поинты, основные отличия между ними?
2: Ну, честно сказать, мы... Вот лично я по себя скажу, я в обычном медиа не работаю Я в таком стандартном, который вы понимаете Вы имеете в виду какие-то газеты ну, или... Ну да, что-то такое да, да, у меня лично такого опыта нет Я сразу вышел в онлайн, ну, как... Я тоже представитель молодежи, здесь можно сказать, и а, того времени я не застал. Я могу судить только по тем рассказам наших наставников, учителей можно по-разному назвать, то в чем именно разница работы, да, вот ну, разница вот,
1: работы и а, вообще
2: при Ну, не знаю. Может и, быть, целевая аудитория совершенно и, разных, наверное, так есть. Нужно, конечно, учитывать еще специфику того СМИ. Неважно, оно интернет-СМИ или оно стадаток в бумажном формате. Ну, какой оно направленности? Если мы говорим про науч поп, то из бумажных формата, наверное, у нас ну, есть несколько журналов. Ну, несколько. Это там кот Шрдингера. Раз. И жизнь»
1: осталось до сих пор. Я вот последний раз ее открывал, просто пролистывал в магазине. Как мне показалось, это уже прошлый век. Ну, в плане даже не тем, а того, как написано. Это написано немного так м-м, тяжеловесно. Вот как бы mm-hmm. вот такой больше похож на такой тяжелый какой-то стиль который как раз был больше присущ нам советской там периодике советским газетам вот, вот в таком да. популярности чуть
0: выше уже да
1: код а, да. например замечательное издание там просто вообще все супер популярная класс, класс, механика популярная, популярная механика механика, механика да а в
2: принципе больше вот вспомнить так и не вспомнишь а касаемо интернет э, медиа по научно-популярным по теме формату вот их здесь уже достаточно много на федеральном уровне ну, можно выделить а, чердак, также можно Катар Шрюдингер выведить N плюс один а, ну, Naked Science, постнаука, ну, их достаточно много. Вот такие крупные, федеральные, очень популярные СМИ. Парзамас по гуманитарному. Да. Поэтому в чем отличается? Ну, давайте тогда немного отстранимся от научно-полярной тематики и в принципе будем обсуждать. А, то, конечно, здесь у нас аудитория, она более молодая в любом случае. Наша целевая аудитория это мужики, мужчины от 18 до 35 лет которых либо есть высшее образование, либо его получают, либо у них есть там два и три высших. В общем, которые люди, которые интересуются наукой, интересуются чем-то новым и пытаются вот, познать окружающийся себя, вот, мир вокруг.
1: Я думаю, в, это, в современном контексте надо пояснить, что это не мы такие сексисты и забываем о девушках, а это скорее данные исследования, которые мы смотрели, и которые говорят о том, что как раз основной сегмент. Которые интересуются наукой научно популярны Это как раз вот мужчины ну, до 30 до 35, до, 35. до 35 Хотя, конечно, доля девушек, по-моему, тоже растет если я То есть там сначала было Сколько? 15% там mm-hmm. Потом 20% Ну, как-то так mm-hmm. вот Ну, мы... там порядка
2: 80% мужчин Да, мы здесь не сексисты Но, кстати, вот мы недавно проводили рекламную кампанию Нашего проекта И поначалу мы исключали из нее девушек И как оказалось зря, потому что под конец Когда мы включили их в нашу аудиторию от них такая получилась такая хорошая, позитивная обратная связь. Они начали читать новости, они начали их там лайкать, смотреть. И для меня это было неожиданно, потому что, как мы и полагали, на основе статистических данных других научно-популярных медиа, целевая аудитория — это мужчины. 18 до 35. А
0: в команде соотношение у вас девушек и парней такое тоже вот, вот здесь с обратно, перевесом?
2: Обратно, обратно профессионально получается, потому что... Именно в команде у нас на данный момент больше девушек. То
0: есть девушки охотнее пишут, но не так охотно читают. Да, да? на
2: самом деле да. Но они <порядок> с, с большим интересом увлекаются в, эти, в любые научные темы. Это здорово.
0: У нас как раз время подходит к концу. Сегодня у нас в гостях был онлайн-портал «Батарея». Его главные редакторы Николай и Дмитрий. Это был пятый подкаст SIT Каста. Его ведущие Дмитрий Николай и Дмитрий Червяков. Всем спасибо.
1: Спасибо, ребят. Всем пока. Счастливо.